¿Listo para abrir la escritura hoy? Vamos a abrir la escritura en el nombre de Jesús. Recuerde que siempre que la abrimos, mi Padre Celestial está con nosotros. Padre, gracias porque tú eres nuestro Rey. Abrimos nuestro corazón porque queremos abrir la palabra y creemos en lo maravilloso que tienes para nosotros hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Los seguidores de Jesús, sus discípulos, venían en diferentes situaciones. La fama de Jesús se extendía de una forma extraordinaria. Era, era increíble, tanto que la gente empezó a seguirlo y a seguirlo y a seguirlo. Y Jesús decide ir a Jerusalén y caminando Jesús a Jerusalén para su última semana, para sus últimos días. Antes de tener que ir a la cruz, su fama estaba en su punto más alto. La gente empezó a adorarlo sin saber por qué. Unos seguían porque creían, otros seguían porque todo el mundo seguía. Otros, otros lo seguían porque estaban esperando a alguien que les liberara del imperio en los cuales ellos estaban. Que era el imperio romano que lo tenía uh, controlados en ese tiempo. Había mucha gente que les seguía por diferentes cosas. Y ahí venía Jesús. De pronto Jesús estando en una parte alta, Él, él mira la ciudad y al, y al mirar la ciudad desde lo alto, él, él, él empieza a llorar y sus lágrimas empiezan a bajar y dice el versículo más corto de la Biblia y Jesús lloró y lloró porque vio a todas esas personas que lo alababan sin entender que él era el Salvador y, y lloró porque se dio cuenta que esas mismas personas lo iban a entregar más tarde. A pesar de eso él siguió y de pronto llegó a un lugar que conocemos como el aposento alto, era un salón en un segundo piso y ahí tuvo un tiempo de intimidad con sus discípulos. Y ese tiempo de intimidad con sus discípulos lo primero que hace Juan capítulo 13 es lavarle sus pies. Y empieza a enseñarles de una manera muy especial y le lava los pies. Y estando lavándole los pies y al terminar de, de lavarle los pies a sus discípulos. De pronto le dice uh, alguno de ustedes me traicionará. Eso era una montaña rusa para los discípulos porque primero habían tenido algo de miedo después vieron a Jesús en la gloria después entraron en, en, en mitad de Jesús de que todo el mundo lo alababa ahora estaban en un lugar solo ahora el que estaba ya en el punto más alto les estaba lavando los pies emocionalmente los discípulos estaban viviendo diferentes situaciones y ahí en ese tiempo íntimo les dice Le dice a Judas y lo confronta y le dice o le dice a los que están ahí alguien me entregará. Al mismo tiempo empieza a hablar del significado de su muerte. Y empieza a mencionar algunos aspectos que tenían que ver con su muerte y automáticamente ellos empezaron a sentir también el miedo de ya no estar con él. De perder su líder, de pensar acerca de que lo habían dejado todo y que posiblemente si él moría los siguientes eran ellos. 
y había confusión. No era el mejor momento en ese momento para los discípulos. Después los mira y les dice, ámense los unos a otros, pero ámense de verdad. Ámense. Y de pronto mira a Pedro y le dice, me vas a negar. ¿Qué, qué momento? Al ver Jesús sus corazones, <ríe> llegamos al capítulo 14. Y los mira y yo me imagino que los discípulos estaban así como... No sabían, era una montaña rusa de emociones. Al principio como que mucha expectativa, de pronto se cae, de pronto hay tranquilidad, de pronto otra vez. Y en el capítulo 14 al ver que sus corazones estaban angustiados, los mira y les habla tan especial. Y aquí está el primer elemento que te quiero compartir hoy. Y vamos a caminar por Juan 14. Jesús reconoce nuestro temor y nos desafía a dar pasos de fe. Escuche cómo le habla Jesús a sus discípulos. Estoy aquí en la nueva traducción valiente. Dice no, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Dice no deje no deje que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. La reina Valera es diferente a la nueva traducción viviente. Porque dice algo diferente. Dice no se turbe vuestro corazón. Pero está diciendo lo mismo. Pero hay otras palabras pero el mensaje es igual. Y dice hay una preocupación de Jesús del corazón que está turbado y el corazón que está turbado, que está preocupado tiene un punto y ese punto es inseguridad acerca del futuro, inseguridad acerca del más allá y él ve esos corazones y dice ¿qué va a pasar más allá? Y usted posiblemente el día de hoy se está identificando con esos discípulos porque nuestro corazón se turba y nuestro corazón se complica en cualquiera que sean nuestras circunstancias. Cualquiera que sea nuestro momento, nuestro corazón se turba. Se, 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 si hay momentos de dificultad se turba, pero cuando hay momentos también de mucha victoria y voy a tomar cosas. A veces me miro y digo estoy calificado yo para la oportunidad que se me está presentando. Y también mi corazón se turba. Y me empiezo a mirar de que mi corazón se turba fácilmente. En los momentos de oportunidad, en los momentos de angustia, cuando se cierra una puerta. Pero todo se turba porque no sé nada acerca de mi futuro. Entonces los discípulos estaban allí. Pero el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Yo les quiero recordar esta mañana que el Señor, el mismo que les dijo, no se turbe vuestro corazón. El mismo que les dijo no se angustien está aquí en medio de nosotros y nos está diciendo no sé si tienes mucha victoria ahora en la tierra o estás viviendo un tiempo de incertidumbre. El Señor te quiere decir no se turbe tu corazón. Ahora lo que me encanta de esto es que Él los saca del temor y Él no, y él, y él no, él no se queda en el temor sino que los saca y le dicen confíe en mí. 
Y el versículo es interesante porque lo saca del temor y le dice no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué quiere decir eso? Le está diciendo que okay, te saco de aquí y quiero decir crezca, crean en mí. Ahora crean en mí porque tengo algo especial para usted. Ahora hay algo importante que pasa aquí. El Señor no solamente dice, ok, yo los entiendo, pobrecitos, ay no, confíen en mí. Él empieza a dibujar algo supremamente especial acerca de nuestro más allá. Él empieza a poner en nosotros algo muy hermoso de tal manera que nosotros podamos entender hacia dónde nosotros podemos caminar. Es interesante que a veces nosotros contamos algún problema a alguien y esa persona de pronto también dice, ay sí, usted sí es muy de malas, usted pobrecito, sí, usted, usted. y mejor dicho, terminamos peor. Terminamos peor, ¿por qué? Porque esa persona está más pesimista que yo, pero el Señor Jesucristo lo saca de ahí y les dice, crean en mí. Aquí está algo importante, el Señor conoce tu temor. Y el Señor te habla con ternura a tu corazón y te dice posiblemente no tienes claro tu futuro como cristiano, posiblemente no tienes claro tu futuro en tu vida natural. Pero yo te quiero decir, te dice el Señor, estoy en control de todo y no solamente de tu control de tu vida actualmente humana, sino tengo control en el más allá. Y entonces los empieza a desafiar de una manera Especial y aquí viene lo interesante viene la confianza y la confianza significa dependencia hasta el último minuto en el Señor la confianza significa seguir adelante aunque mis fuerzas disminuyan la confianza significa seguir la carrera aunque no pueda ver el más allá yo estoy caminando y estoy convencido de que el Señor es mi salvador y eso viene un segundo elemento Jesús ha preparado un lugar para los que confían en Él. Y esto se vuelve emocionante. Esto se vuelve emocionante porque para mi presente me ayuda a tener claro qué hay en el más allá. Y mire lo que dice el versículo 2. En el hogar de mi padre hay un lugar más que suficiente, dice esta versión. Si no fuera así, ¿acaso le habría dicho que voy a prepararles un lugar? La otra versión dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay está diciendo en uno más que suficiente en el otro dice hay más moradas y empieza a hablar de un lugar en el más allá sabe cómo se llama eso cielo es la casa del padre es la casa donde habita el padre y lo interesante es que el señor dice ok me voy pero voy a preparar las cosas para que ustedes puedan ir y lo interesante es que el lugar es más que suficiente dice hay una habitación para ti si has creído hay una habitación para ti si has creído hay una habitación para ti para ti para ti para ti Nora para ti eso sí no piense que es la misma una para ti una para mí al lado dice qué quiere decir hay espacio porque el anhelo del Padre Creador es que nosotros lleguemos a la casa del Padre. Ese es el anhelo. 
Y por eso dice nos ha preparado un lugar y ese lugar es más que suficiente para que nosotros podamos estar allí y nos podamos gozar con Él. Entonces yo tengo que poder dimensionar eso porque eso a mí me da la seguridad de que cuando camino en este mundo tengo la claridad de que mi vida no es solamente esta vida natural sino que el Señor tiene para mí cuando la raya, la línea termine en el más allá ya Él tiene preparado para los que confíen en Él. Por eso Él les dijo en el primero confíen en mí, después le dice creed en mí, quiere decir todo empieza con el creer, con el empezar una relación especial con mi Padre Celestial. Ahora, ¿qué tengo que ver en mi presente hoy? Yo tengo que vivir todos los días de mi vida dimensionando que mi vida eterna con mi Padre es mucho más grande que lo que yo puedo ver o imaginar. Hubo una... O hay una dama que se llama Florence, es una de las nadadores de, de aguas abiertas, posiblemente más famosa en el mundo. Cruzó el canal en, 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 en Inglaterra eh, nadando y hizo récords impresionantes. Y un día tomó una isla que hay, la isla Catalina, aquí en California. Y, y empezó a, 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 y dijo yo quiero llegar hacia hasta las costas de California y voy a hacerlo nadando. Iban unos barcos alrededor, ella se lanza y nada por 15 horas. 15 minutos en mar abierto, 15 horas, 15 minutos en mar abierto y la mujer nadaba y nadaba y nadaba pero ese día había mucha bruma, mucha bruma, mucha neblina y, y, y ella empezó a sentirse cansada, a sentirse cansada y de pronto levantó la mano para que el bote que estaba allí la sacara. Inmediatamente sacaron a Florencia porque no sabía qué estaba pasando con ella y cuando ella ya se, se tomaba su ropa para secarse le preguntaron Florencia y por qué te saliste y dijo porque no veo nada y si no veo nada mis fuerzas se agotan dos meses más tarde ella se volvió a la isla Catalina y dijo esta vez lo logro dice que se volvió a tirar dice que volvió a nadar Nadó mucho más rápido que la primera vez. Las condiciones estuvieron supremamente más complicadas. La bruma terrible. Y llegó al otro lado dos horas y media antes de lo que iba a llegar la primera vez. La primera vez cuando se salió estaba a una, y me, a una milla y media de la costa. Pero como no veía nada, se rindió. Esta segunda vez le preguntaron, las situaciones estuvieron más complicadas. ¿Cómo pudiste llegar? ¿Sabes qué dice Florence? Dibujé en mi mente, dibujé en mi mente una foto de lo que es la costa de California. De tal manera que siempre que iba nadando sin saber y sin poder entender y sin poder ver sino las olas y las dificultades y las luchas que tenía en el agua, podía dimensionar hacia dónde iba. Mis queridos hermanos, es supremamente importante que tú dimensiones que la casa de tu padre, de tu padre tiene espacio para ti. Que la casa de tu padre fue diseñada para ti, que la casa de tu padre fue diseñada para los que creen en él. Y si yo dimensiono esto, entonces en mi vida diaria voy a poder entender 
hacia dónde el Señor me quiere llevar. Versículo 3, cuando todo esté listo, le dice Jesús, volveré. Diga conmigo, volveré. Concepto teológico muy fuerte. En esa palabra volveré. Para llevarlos, para que siempre estén conmigo. Otro concepto teológico supremamente importante. Volveré, la segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está aquí declarándole a los discípulos de que viene por segunda vez. Y esto debe ser impresionante porque el Señor viene por segunda vez. Y es lo importante de nosotros estar listos para su segunda venida. Y después dice para que siempre estén conmigo vida eterna. Está diciendo sus vidas no terminan aquí. Yo siempre les doy vida y es vida eterna a los que creen en mí. Y entonces el Señor en esa conversación tan especial empieza a levantarles la cabeza de manera especial a esos discípulos que estaban viviendo esa situación. Lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo en, en, en estos textos es te estás formando. Quiere decir lo voy a dejar aquí para que se vayan desarrollando, lo voy a dejar aquí para que vayan preparando, lo voy a dejar aquí para que me adoren, para que, para que vayan preparando su adoración. Hoy que estamos adorando al Señor, estamos entrenando para lo que va a ser una vida total y eterna de adoración al lado del Padre Celestial cuando el Señor nos llame. Es solamente una práctica acá. No sé cuando un bebé eh, se empieza a formar. En el cuerpo de, 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 de la dama. Eh, estoy embarazada y, y no se nota nada. Y, y de pronto en tres, cuatro meses. Ya la ropa está un poquito más apretada. Ya a los, a los cuatro o cinco meses. Ya uno le está diciendo. Compre de ropita a la esposa. Porque ya está. Ese botón está así. ¿Qué, qué está pasando? Se está formando. Lo interesante es que en esos nueve meses de formación del bebé, cuando llega el mes nueve, el bebé no termina su vida en el mes nueve. El bebé sale para empezar a vivir una vida todavía más grande y de más oportunidades que lo que estaba viviendo en su formación. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? Aquí en este mundo en que nosotros estamos, nos estamos formando, nos estamos preparando para cuando el Señor nos llame, para cuando el Señor venga por su iglesia, nosotros podamos seguir adorándole a Él de manera especial para su honra y para su gloria. Quiere decir, cuando entiendo el proceso en que estoy, entonces voy descubriendo que el Señor se está formando ahí. Ahora, ¿cómo es la casa del Padre? Y usted está preguntando, bueno, pastor, sí, me está hablando, me está hablando que hay una casa del Padre. ¿Cómo es la casa del Padre? ¿Qué es el cielo? La Biblia nos habla tres cosas acerca de la casa del Padre. Es un lugar real. Es un lugar real. Y si usted me pregunta, pastor, ¿y dónde está? Yo le digo, fácil. Cuando esté allá y me lo encuentre, se lo muestro. Pero David, mire lo que decía David. Eh. Da, da, David uh, lo decía... Oh, perdón, es un lugar real. El mismo Jesús lo decía, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Quiere decir, la casa es un lugar. Por consiguiente, 
Nosotros en nuestra mente limitada no podemos entender las cosas del Señor Pero es un lugar, es un lugar real Dice más, es un lugar donde Dios mora y Dios reina Mira lo que dice Salmo 123, 1 A ti alce mis ojos, a ti que habitas en los cielos Y aquí viene algo extraordinario Y fue un lugar que fue diseñado para los que crean en Él. Fue, fue diseñado. Jesús estaba hablándole. Acerca de los últimos tiempos. Y en Mateo 25.34. El Señor dice. Entonces el Rey dirá a los del lado. De su derecha. ¿Quiénes son los de la derecha? ¿Hay alguien de la derecha aquí? Bueno le voy a explicar un poquito. Lo de la derecha y lo de la izquierda. Lo de la derecha. Van a todo este lugar que estamos hablando. Los de la izquierda, ¿a dónde van? ¿A dónde? Pues sin miedo, que eso no es para usted. ¿A dónde va? Dígalo durito. Que se asuste el del lado. Entonces, mire lo que le dice a los de la derecha. Y aquí viene algo, algo supremamente especial. Entonces, él le dirá a los de la derecha, venid. Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Les está diciendo, hereden algo. ¿A quién no le cae bien una herencia? ¿Ah? Dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y sigue Jesús hablando de una manera especial, versículo 4, si está conmigo. Y ustedes conocen el camino. Que lleva a donde yo voy. Y Tomás. Tomás dice. No señor no lo conocemos. Ahora Jesús ya lo había repetido varias veces. Cuando tú estudias el libro de Juan. Te vas a dar cuenta que Jesús. Ya había mostrado que él era el camino. Ya, ya, ya había indicios. Pero gracias a la pregunta de Tomás. Para los que siempre estamos elevados. Porque Jesús de una manera didáctica. Con plastilina manipulativos. Yo me lo imagino parado al frente de ellos. Les dice lo siguiente. Escucha lo que les dice. Jesús les contestó. Yo. Míreme. Yo. Soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Y nadie. Viene al Padre. Si no es. Por mí. Más explicación para dónde. Claro, con esta respuesta agarró a los elevados, los que tienen déficit de atención, los, los, los que se durmieron, los que, todo. Mire, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. O sea, lo dejó claro. Me encanta que dice, yo soy el camino. Quiere decir, no dijo, vaya por aquí, busque allá, dé la vueltica, dé, salga hacia ahí. Recalcule y siga derecho y llegue No, él dijo no dio instrucciones Dijo yo soy el camino Cuando alguien se convierte en tu guía Él es el camino Yo les he contado esto varias veces Pero es que una de las cosas que me ayudó más a entender esto Fue uno de mis viajes misioneros a, a África Posiblemente el viaje más aventurero que he tenido en mi vida Yo sinceramente sab, no sabía si volvía Porque fue impresionante 
en el lago Victoria. Segundo lago más grande de África, una cosa impresionante, un mar, cuatro o cinco países alrededor del lago de África y nosotros en un botecito porque íbamos a unas islas, Victoria, donde está toda la gente que no quieren tener en los países de África, la mandan para allá. Ahí estaban. Y recuerdo que nos dijeron, les guardamos acá los pasaportes y yo ya me empecé a preocupar. Y yo le dije, no, gracias, puse mi pasaporte en una bolsita y me lo guardé, no le voy a decir dónde, pero me lo guardé bien guardado. Y me fui, y dije, que me encuentren y sepan quién era. Oiga, siete horas en ese barquito, siete, siete, no había baño, siete. ¿Quiere agua? Uh -uh. Llegamos a la isla, tarde, ya estaba casi oscureciendo, distribuyen el grupo con que íbamos, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro. me dejan de último. Yo era el único hispano, los demás eran gringos, americanos. Y yo dije, ¿qué pasó? Y yo, no, usted allá. Interesante. Dije, Señor, ¿qué quieres? Esto está interesante. La isla completamente oscura, no energía, no nada. Y de pronto llega el hombre que es el pastor ahí y me dice, usted se queda en mi casa. Y le digo, ¿y dónde está tu casa? No se ve desde acá. Y empezamos a caminar. Y yo era detrás de él, que no se me perdiera. Y ahí va el hombre y tenía camisa oscura. Yo no sé si usted me entendió, yo era tratando de identificarlo. ¿Dónde iba? Hermanos, y les digo de verdad, tenía temor. Pero en ese momento, él era mi guía. Y le preguntaba yo, y las víboras, y nomás se reía. Pero él me llevó. Y yo iba detrás de él, no, no, él respiraba y yo respiraba, yo iba, iba pegado. Hasta que llegamos a su humilde casa. Ahí pasábamos la noche. Otra vez el problema del baño. El baño estaba lejos de la casa. Me tocó ir a decirle. ¿Vamos al baño? Me llegó al baño. ¡Espéreme! Y yo con mi linternita revisando completamente todo. Quería volver. Pero ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque si no hubiera sido por él, no llego. Si no hubiera sido por él, él fue mi guía todo el tiempo. ¿Saben mis queridos hermanos? Hay tantas víboras en nuestro caminar hoy. Que quieren que nosotros no estemos a la derecha, sino a la izquierda. Que quieren que nuestro destino no sea la casa del Padre, sino... El infierno eterno, separación completa del Dios Padre. Hay, hay tantas víboras que quieren sacarnos de nuestro caminar. Hay tantas cosas que se ofrecen en el camino ancho que no vamos a ver en el camino estrecho. Que no podemos llegar por nosotros mismos sino solamente si el Padre Celestial está guiando a través del Hijo nuestro caminar. Y el Señor Jesucristo dice, 
yo soy el camino. ¿Para qué? Para poder morar en la casa del Padre, en el más allá. Y, y piensa en la tarjetita que usted tomó esta mañana. Si usted hace la tarea en serio, alguien más podrá reencontrarse con Jesús. Alguien más podrá caminar en la casa del Padre. Habrá una habitación que no se quedará vacía. Porque posiblemente ese domingo encontrará al único y personal salvador. Por eso es tan serio esto. Y ahí un día yo caminando en la presencia del Señor. Alguien podrá decir yo estoy aquí. Porque Yuyo me trajo. Yo estoy aquí. Porque un día a él se le ocurrió invitarme. Yo estoy aquí porque un día le daba pena hablar. Y me mencionaba por los laditos. Pero un día dijo me acompañas. Quiere decir le serviste de guía. Para que él encontrara el guía eterno. Y mire. Y mire lo que pasa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué no habrá en la casa del Padre? ¿Qué no habrá en la casa del Padre? Uno cree que hay de todo en la casa del Padre. Cuando, cuando tú llegas a la casa de tu Padre y tu Padre te tiene estima, ¿cómo te sientes? Especial. Yo llego a la casa de mi Padre y voy y abro la nevera. Saco lo que está ahí, como, pregunto, no, no tengo que estar todo el tiempo, no, disfruto de los privilegios de la casa del Padre. ¿Por qué? Porque Él me ama. Es, es una relación especial. Cuando tú estés en la casa del Padre, gozarás de muchas cosas. Pero hay muchas cosas que no hay en la casa del Padre. ¿Sabe qué no vas a encontrar en la casa del Padre? No encontrarás enfermedad, no habrá tristeza, no habrá sufrimiento, no habrá pecado, no habrá muerte. Solo habrá vida eterna, habrá gozo, habrá adoración, habrá alabanza, habrán propósitos, habrán responsabilidades. ¿Por qué? Porque esas cosas habrán en las casas del Padre, porque allí volvemos a lo perfecto y dejamos atrás lo imperfecto. Dice Apocalipsis 21.4 él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todas esas cosas ya no existen más. ¿Cómo vivir ahora? Porque usted ahora no va para la, usted dice, pues, pues yo todavía no voy para la casa del Padre, yo voy para mi casa. ¿Cómo vivir ahora? Sin dejarse distraer de la tentación. Hay muchas cosas que le van a quitar ese propósito. Por eso tengo que dibujar y tengo que tener la seguridad de mi salvación. Porque entonces la tentación va a llegar. Me van a desanimar las cosas. Voy a estar en una montaña rusa todo el tiempo aquí en la tierra con mis emociones. Porque estamos en un mundo quebrado. Donde van a pasar cosas que no entendemos. Nos va a pasar lo que le pasó a esta nadadora cuando ya no podía ver. Hay olas que lo cansaban y muchas cosas a su alrededor. 
pero cuando yo dibujo ja, que tengo en la casa del Padre un lugar para mí, cuando yo dibujo hacia dónde voy, cuando yo tengo claro van a llegar las tentaciones, va a llegar el pecado, va a llegar muchas cosas que me van a querer sacar de la dirección del Señor y entonces yo le digo lo rechazo en el nombre de Jesús porque yo soy hijo de Él y soy bautizado por Él y soy de Él y pertenezco a Él y Él libera. Él sana, Él rompe cadenas, Él me hace nuevo y cuando yo entiendo eso entonces camino con seguridad a la casa de mi Padre. Van a haber tantas cosas que nos van a querer sacar, que van a querer arruinar nuestra vida, que van a querer arruinar nuestro caminar. ¿Sabe qué nomás habrá? Que, ¿Cómo vivir ahora en este tiempo sin frustraciones? Por las luchas, porque tengo la convicción de que no importa cuál sea mi lucha, el Señor está conmigo. ¿Quién dice amén? amén. Dígalo con seguridad. No importa cuán fuerte sea la ola, el Señor está conmigo. Yo sigo seguro hacia la casa del Padre, enfocándome en lo que dura para siempre. Lo que no se corrompe, lo que no se oxida, lo que no se daña. En las cosas eternas. Cuando tú inviertes en alguien más para salvación. Entonces llegará una segunda entrada triunfal. Que sí será la entrada triunfal. Donde su iglesia esperará ser arrebatada por el Padre. Y si tú eres hijo del Señor. El Señor tomará a su iglesia. Y la llevará a su presencia. ¿Cómo vivir hoy? ¿Qué repercusión tiene esto en mi vida hoy? Con la convicción de que tengo destino. Con la convicción de que el Señor reconoce tus luchas. Y que Él te habla con ternura a tu corazón. Y te dice, no se turbe tu corazón. No se turbe. Confía en mí. En el Dios grande. En el que hizo los cielos y la tierra. Y en el que ha preparado destino eterno para usted y para mí. Gracias por estar con nosotros hoy. Y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús. A que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba ser. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús, ya no estás solo, Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.